Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Vendégünk Somogyi Tóth Dániel, akinek a bemutatása talán a legnagyobb szakmai kihívás az eddigi pályafutásunk során, mert nagyon sok mindent kell fölemelni, vagy felolvasni. Azzal kezdem, hogy ugye, ahol mi találkoztunk valaha, az az Aeropark, ami, aki esetleg nem tudná, a Ferihegyi Reptér hóna alatt egy repülőgép és egyéb repüléshez kapcsolódó, hogy is hívják, ok, érdekes múzeuma. Ami most már inkább talán inkább szenté így hangulatát tekintve. De hogy emellett föl kellett írnom azt is, hogy karmester, organaművész, és hogy a Debreceni Kodály Filharmónia művészeti igazgatója, ez kb. így van? Igen, Debrecennek vagyok a főzéni igazgatója, mint karmester. Az a elsődleges és elsődleges hivatásom, meg, meg hát munkának is lehetne mondani, de hát azért a zene, meg a munkának a viszonya az speciális szintén. De igen, tehát ez a kettő dolog az életem gyakorlatilag a, a zene, és a repülés, meg a repüléshez kapcsolódó egyéb izgalmas dolgok. Hát ezeket próbáljuk majd, majd nem sokára szétszálazni, és itt van még velünk Balogh Bence, aki belőled lehet, hogy nálam is jobban áll, amennyiben. Te szoktál Európarkos videókat nézni, Bence? Is, meg ö, olvasni is szoktam rólad, mert nagyon sokat lehet, tehát sok témában lehet, és plusz még érdekelnek azok a dolgok is, amikkel foglalkoztok az Európarkban, ugye az a nagyon sokféle, sokrétű gyűjtemény, kezdve az Icarus buszoktól a különböző, különböző kiszolgáló egységekig, és én ezeken mindig meglepődök, hogy, hogy egyrészt erre nem csak akarat van, hanem lehetőség is, és hogy ebből tényleg szépen sorban összeáll egy olyan kollekció, ami azért így elég irigylésre méltó világszinten is azt gondolom. Hát nagyon kedves, amit mondasz, mert egy pár nap különbséggel van most tíz éve, hogy ezt elkezdtük igazán. Még csak tíz éve? Ahhoz képest mekkora előrelépés? Annyira, annyira intézményként él a fejében, volt már. Hogy, hogyha azt nézzük, hogy 12-ben készült el ennek az előhírnöke a, a Zsiguli kombi, a Maléve Zsiguli kombi, akkor még nem volt meg a múzeum, mármint a múzeum maga megvolt, ami non-profit közhasznunk, non-profit Kft-nk, amit arra alapítottunk, hogy megmentsük a múzeumot, kicsit ezt így mondhatnám ezzel a megmentés, kicsit fura szóval, Um, akkor még egy évet hozzáteltünk végül is, ami az előkészítési időszakot. Nem életszerűtlen a megmentés, mert biztos a legtöbben, akik szoktak elveszni a, a YouTube-on például, azok láttak már felvételeket arról, hogy milyen mondjuk amerikai sivatagokban ezer szám pusztulnak csodálatos műszaki eszközök mindenfélék, nyilván most a repülőgép a legkézenfekvőbb a szempontból, és nyilván egy repülőgépet az ember nem tud úgy a, a 
kert végében így arrébb tologatni egy kicsit, ahogy az, az autókkal megesik, vagy amikor van a édesanyám járt nem olyan régen úgy, hogy egy csomó bútort kellett volna elhelyezni egy kiürítendő lakásba, és nem volt szíve őket kidobni, és már a bútoroknál is igen nagy szívást tud lenni, hogy hova tegye az ember, hogyha nem szeretné a nagyítól örökölt karosszéket kidobni, nincs szíve, de nem tudja hova tenni, akkor hogy lesz neki helyi? Most képzeljék ugyanezt egy 254-esre, hogy akkor egy kicsit arrébb pontosan így volt. És ahogy a médiában második generációs vagy, úgyis én a repülésben második generációs vagyok, édesapám a kettes terminálnak a egyik vezető meghatározó alakja volt annak a létrejöttének, ugye az egy elképesztően nagy előrelépés volt Magyarországon mind a légi közlekedésben, mind az építészetben különben, hogy az egy milyen épület volt 85-ben, és én abban nőttem akkor bele. És azok a Légi járművek, amik akkor dolgoztak, meg közlekedtek, a 254-es, a 234-es, akkor az Malév arculatváltása, amit szintén az édesapám talált ki, hogy egyáltalán legyen, ő terveztette meg azt a nagyon híres logót, amivel meg is állt 25 évvel utána a Malév. A Zsótér László kiváló grafikus terveztett, többek között a mi lakásunkban is ott ült, és, és ment a különböző latolgatás annak, hogy most így lesz több az a logó, az a kis bevágása, az elbetűn, az értelmezhető hogy ébetű lesz, vagy szóval ezek így meghatározták a gyerekkoromat, és akkor ö, volt abban az időben már egy ö, első hulláma a légi járműveknek a selejtezésének. Egyrészt a, hát nem első, de a, a sugárhajtású gépeknek mondjuk. <kül> 80-as évek második felében leállították az első generációs 234-eseket, és akkor abból a Malév úgy döntött, hogy abból csak meg kéne őrizni egy példányt. Akkor pont akkor vonták ki... Egy, csak egy kicsit zárójel, mert általában műszaki érdeklődésű hallgatóink is vannak, hogy miért kellett kihajigálni a 234-eseket. Ugye ezek voltak azok a jópofa ilyen üveg kupolában. Hát abban volt egy első generációs sorozat, ami 68-ba jött be, és egyszerűen kirepülték belőle a naptári éveket is, meg jöttek modernebbek, ezek még nagyon koraiak voltak, tehát mind zaj szempontból, mind azt hiszem, hogy ezen talán még fékernyős megoldás volt, szóval már elavultá vált 68-tól. Technikai 88. megoldás, amelyiben zajos zörög, sokat fogyaszt, de a maga igénytelen módján egész jól megcsinálja, amit kell. Igenból volt egy jobban felszerelt navigációs eszközökkel, és jobban felszerelt változat, az A, 234A, és azok elvették tőlük a hatalmat, és a sima üvegorú 34-esek ami rövid 34-esek, ráadásul kevesebb utas is fér bele, azok eljöttek a pontba, hogy már nem használták őket tovább. Vegor egyébként eredetileg azért volt, hogy ott ki lehessen nézni, és meg lehessen tekinteni, hogy merre járunk. Hát ez egy kicsit ilyen katonai hagyomány. Ez Igen, a repülő... azt tudom, tehát amikor bombát kell végül hajigálni valamiről, annak hagyományosan volt valami olyan megoldás, hogy le lehessen nézni. Így van. Hát ahogy a Memphis Bell című csodálatos filmet biztos, hogy ismeritek, meg sokan ismerik aki a repülés szereti, annak gyakorlatilag ez egy kötelező olvasmány, vagy, vagy nézendő dolog. És Igen, bár a... egy kicsit elrontja az embernek a romantikus elképzeléseit arról, hogy a, a légi háború az egy ilyen mennyire lovagias és menő dolog, és hát megvan, hogy igazából a háborúnak semmilyen olyan formája nincs, hogy igazából... Hát, főleg, hogyha belegondolunk, hogy ezekről a B-17-es típusokról bombázták, mondjuk Porrád Debrecent, most volt az is egy pár napja az évfordulója, tehát kemény. Na és akkor annak a B-17-esnek ugye híres üvegorra van, és ott ül a bombázótiszt, és ott azon a sík részén az üveg, a plexinek, ami lefelé néz, azon tudta vizuálisan is kontroll tartani a folyamatokat, és a 234-esnek ugyanaz a viszintes 
betoldás, vagy része is megvan ennek az üvegornak. Hiszen ez egy polgári repülőgép, de azért tartsuk száraz. De, de akkor, akkor igen, ez a 68, ez a típus. Hogy egy megvolt az a konstrukció, és ezt felhasználták a tervezésénél, azért volt ilyen, vagy azért, amit Gábor mond, hogy Ki tudja? Igen, tehát ott a 60-as évek elején, meg az 50-es évek végén, amikor az, az egész típus család, a 204-es, 214-es, 24-es, aztán 34-es megjelent, az még egy eléggé, hát ilyen vegyes terület volt, hogy akkor most mennyire polgári gép, mennyire nem polgári gép. És az összes olyan típus, ami ott kijött a Tupolyev irodától, gyakorlatilag ugyanolyan kinézetű orral rendelkezik, de például még egy An-12-es, ami egy másik tervezőirodának, a szovjet gép, egy nagy kargógép, mai napig is különben repülnek velük, sajnos néha lezuhannak, még a megelévő példányok. Talán egy-két éve is volt egy Görögországban egy, egy, egy ilyen esemény. Szinte ugyanúgy néz ki az orra. Tehát az egy hagyomány volt akkor, ezek már nem katonai gépek voltak, ezek a 234-es, 204-es se, de a 214-es, meg a 295-ös híres híret bombázógép, aminek koaxiális légcsavarokkal meghatott gázturbinái vannak. Azt hiszem, hogy a mostani háborúban is felfebukkan a nevük a 295-ösöknek. Azoknak is nagyon hasonló orkiképzése van, mint a 234-esnek. Egytőről fakadt valahogy, nem tudták akkor még megváltoztatni a kifejezetten a polgári típusokat, viszont... És van egy ilyen jófajta veterános vetülete is ennek a mostani ukrajnai háborúnak, hogy hát van. azok a, az olyan életkorú járművek, amiket te már neked nincs szíved idehozni, kihozni az esőbe, azokkal simán elküldenek embereket meghalni még egy másik ország fölé, vagy megölni, az és így, vagy. Az és ö, ö, ezek a szovjet gépek, itt a sugárhajtású gépek hajnalán, még nagyon erősen ö, hát, ö, a fejlesztésük ép, nagyon erősen épült a katonai hagyományokra. Az első olyan gép, ami különben az Aeroparkban is ö, látható, 254-es típus, a, volt a szovjet ö, gyártás ö, során, vagy technológiák ö, között az első kifejezetten polgári célra tervezett és fejlesztett repülőgép típus. 34-es még olyan erős gyökerekkel rendelkezett a katonáknál, és ez a válasza az üvegorra. Ö, igen, tehát ott tartottunk kicsit, ugye, hogy a ö, Ezeket elkezdték selejtezni, az IL-18-as típus is közben, és akkor jött ez a helyzet, hogy akkor hova tegyük a régi kredencet, még csak kidobni, és ment a helyzetnek a elemzése, és szerencsére akkor is voltak kiváló repülésbarát önkéntes emberek a repülőtéren, akik szenvedélyből szerették volna ezt megoldani. És megalakult egy Skanzen bizottságnak nevezett ö, hát, ö, csoport még a 80-as évek elején, <kül> ami azt tűzte ki célul, hogy meggyőzze a döntéshozókat, a malévet, az elerit, a régi forgalmas repülőti igazatóságot, arról, hogy legyen, történjen ezekkel valami jó, és legyen egy helye ezeknek a repülőgépeknek, és a hívják skanzennek. És akkor a közlekedési múzeum annyiban csatlakozott hozzá, hogy volt egy ceremónia, amikor aláírták, hogy ők megkapják a repülőgépeket, akkor ez három repülőgépet jelentett, És aztán 91-re az Eleri saját beruházásában létrehozott egy helyszínt, ami ezeket a repülőgépeket be, be tudta fogadni. Még nem volt megnyitva a bikum elé. Akkor miért nem, tehát miért nem a közlekedési múzeum, hogyha ez egy, ezek átkerültek a közlekedési múzeumhoz, aminek egyébként lenne némi logikája, hiszen ezek közlekedési hát, eszközök könyv, és régiek. Igen, könyv nem szerint a mai napig az Aeroparkban kiállított tizen sok repülőgépből hét a közlekedési múzeumnak a gyűjteményét képezi. Gyűjteményének De közben papíron az szubickoljátok le róluk Persze. a madárkakát, meg Persze. festitek újra, Persze. amikor leégette róla Persze. a nap a... 
A skonzen történetét végig kísérte az, hogy önkéntes, elkötelezett repülésbarátok valamit csináltak. A közlekedési múzeum bevette ezeket a repülőket a könyveibe, de aztán az eleri csinálta meg a helyet, és az eleri aztán egy programirodán keresztül nyitott nekik egy látogatási lehetőséget is korlátozott módon a repülőtér látogatások részeként. És akkor jött egy olyan szakasz, amikor kiszervezték egy alapítványnak, ami nem működött jól, és akkor gyakorlatilag az az alapítvány tíz év alatt eléggé le, na mindegy, szóval egy komoly pusztulás történt az alatt a tíz év alatt, és akkor mi repülésbarátok nem tudtuk nézni, ami ott folyik. És mivel jó kapcsolatban voltam a Budapest Airportnak a vezetőivel, és mivel az öcsém mondott egy olyan mondatot egyszer, hogy szerinte azt a pénzt, már, már ott tartott a dolog, hogy olyan szégyenteljes látvány nyújtott az az egész rosdatemető ott, amibé az vált, hogy már a Budapest Airport vezetésében elhangzottak azok az első hangok, hogy akkor, hogy kéne színen eltüntetni. Mm. És mivel ezeket a nagy testű dolgokat a kredenchez hasonlóan nem olyan egyszerű megoldani az elhelyezésüket, ahogy mondtad, ezért azért nem volt közvetlen veszély, de az megfogalmazódott, hogy ennek így sem értelme. És akkor az öcsém mondott egy mondatot, egyszer, hogy szerinte, ha írnánk egy koncepciót arról, hogy hogyan lehetne jót csinálni ezzel a helyjel, akkor a Budapest Airport akár még egy ö, olyan összeget, amit különben arra költen, hogy eltüntesse onnan, még akár bele is tenne szerinte. Igen, tehát amennyire vinnék a vasba, Igen. És képzeljétek a színes fénybe. Így van, így van. És ez teljesen így is volt. Ezt előterjesztettük. Tehát ha így nézzük, akkor nem 12-be kezdődött ez a dolog, hanem szerintem 10-be vagy 11-be. Te akkoriban egyébként nyilván messze nem ezzel foglalkoztál full time, hanem itt éppen, éppen akkor komoly zenét a... tanulsz, vagy már Hát akkor már nem, el, már akkor nem már ö, én 2006-ban diplomáztam, ugye 2007-ben elmentem a Békés Csobai Zenekarnak, voltam a vezetője négy évig, és onnan hívtak át Debrecenbe. Erre az elég nagy felelősségű feladatkörre, és 11-ben kezdődött, és ez pont egy időben volt ezzel. És ö, 10 2. február 6-ára volt kitűzve, vagy 5-ére, hétfőre, hétfőre az biztos, 12 órára volt kitűzve egy olyan meeting, ami az egészet elindította volna. És az nagyon izgalmas volt. Ugyanis az történt, hogy az volt a koncepciónk, hogy legyen egy új alapítvány, amit létrehoz a Budapest Airport, a Hungora Control és a Malév. Mert akkor még mi volt Malév? legyen egy új alapítvány, vegye át ez az új alapítvány ennek a múzeumnak a működtetését, és akkor az biztos, hogy jó lesz. Nagyon jó volt a koncepció. Össze volt hívva ez a validáló meeting. A vezetők mindenhol, mindenhonnan a vezérigazgató volt. Meg hívva, meg mi. Ez volt, még egyszer mondom, 2012. február 5-e hétfőn. És hogyha kicsit belegondolnak a, a repülésrajongók, akkor tudják, hogy 2012. február 3-án pénteken reggel leállt a Malév. És ez ugye mindenkit sokként ért, azokat is, akik azon dolgoztak, hogy különben hogy lesz a Lufthansa mintájára például a Malév Heritage egy élő cégnek, tehát a Zsiguli kombi, amit bemutattunk 12. júniusban, az annak szellemében készült, nyilván pontosan tudja összes néző, aki most majd hallgató, akik minket hallgat, hogy az a restaurálás az nem június 1.25. és 15-e mutattuk be, hanem ez egy éves projekt volt. Tehát nyakig voltunk benne, hogy az élő Malévnek legyen egy, egy olyan Heritage kezelő központja, ahol azt a nagyon komoly, sok évtizedes 
technikai és szellemi hagyatékot kezeljük, jó helyen tartjuk, és a légitársaságnak, az élő légitársaságnak a reputációt ezzel növeljük, mint egy mint egy bármelyik nagy légitársaság, aki foglalkozik a múltjával. Tehát ami üzletileg is előnyös lenne nem csak azoknak, akik kötődnek hozzá, Pontosan. hanem Tehát ugye ott néztük a lufthansa-nak a naptárait, amiben a, a T1-es transporter állt a 707-es festésé mintájához alakított Airbus előtt, és gyönyörű dolgok. Tehát ezért ez büszkék lehetünk volna, vagy lehetünk most is. De ennyire összefüggött a malév ráállása azzal, hogy indult ez a ez az új múzeumi gondolkodás időben. Hát, És ez az alapítványhoz egyébként kellett volna pénzzel is beszállniuk ezeknek igen, a cégeknek. Igen, Tehát igen, az igen. volt, hogy a Malév igen. éppen összeomlott három nappal az. Nem a Malév lett volna itt ugyanúgy, ahogy az Eleri annak idején lett volna, vagy volt a Skanze létrehozásának a szponzora. A Budapest Airport volt úgy, hogy ő ebbe valamennyi pénzbe beletesz, hogy kicsit ez a dolog kinézzen valahogy. És akkor... Hiszen különben kénytelen lenne sövényt telepíteni elé, és nagyon igen. sokat locsolni, hogy valahogy eltakarja az embereket. <gül> és, akkor, és akkor így is lett, ugye, hogy megállt a manév, és természetesen hétfőn lemondták a, a mítinget, hiszen az összes vezérigazgatónak kicsit fontosabb dolgai volt annak, mint hogy alapítványt alapítgasson. És akkor ez hetekre, hónapokra leállította a dolgot, és akkor jött egy olyan gondolat, egy kiváló szakember részéről, hogy inkább ezt az időszakot ne azzal töltsük, hogy várunk, hanem hogy csináljunk egy non-profit KFT-t. Végül is nem egy alapítvány lesz, hanem egy közhasznú non-profit KFT, ami majd átveszi akkor a skonzent, és akkor azzal fog szerződni a Budapest Airport, ha majd oda jut, hogy ezzel is tud foglalkozni. És akkor ez végül is meg is lett, persze csúszásokkal, de mondom, most ünnepeltük a tíz éves évfordulóját az első reptérlátogatás programnak. Úgyhogy ennek ez volt kicsit az előzménye. Ö, nagyon nagy küzdelem volt. Most a küzdelmeknek a 5%-át sem mondtam el. Hogy ott a régi alapítvány persze nem akart elmenni, mert ők úgy gondolták, hogy szuperül csinálják a dolgot, és, de kiderült, hogy nem volt szerződésük a Budapest Airport alatt terület használatára, viszont azért ilyenkor tud jönni egy jó kis birtokvita, birtokvédelem, meg hasonlók. Szóval itt azért ahhoz, hogy meg tudjuk kezdeni a munkát, az, ahhoz nagyon-nagyon komoly adminisztrációs, jogi elszánt küzdelem kellett, hogy ezt meg lehessen csinálni. És miért? Tehát, hogy miért, ez mi, nyilván, ezek, ezek, mi ember, ez egy szörnyű ember próbáló dolgok. Ezek, ha de egy kicsit is hasonló karakterű illető vagy hozzám, akkor amikor fölmerül, hogy én is szeretem az öreg járműveket, de hogyha fölmerülne, hogy ilyen birtokvitát kéne folytatnom, más ilyen administratív természetű izét emberekkel azért, hogy aztán utána az általuk egyébként elpusztulni, hogy ott borzalmakat rettenetes melóárán valahogy visszaráncigáljuk az életbe, akkor én például úgy döntenék, hogy az én életem ehhez egész biztos, hogy messze túl rövid, és mennék vissza inkább Debrecenbe karmesterkedni, ami egy sokkal kellemesebb elfoglaltságnak tűnik ennél. Hát érdekes a kérdés, amit mondasz. Amikor ezt elkezdtük, akkor azért nem tudtuk, hogy ez ennyire nehéz lesz. Azt hozzá kell tenni. De ha tudom azt, hogy ennyire nehéz lesz, én nem tudom, mitől van bennem ennyire nagy szenvedély ezek iránt, a régi repülőgépek iránt. De hogy De volt, te becsukod a szemed ilyenkor, tehát lefeküdtél aludni, és elővett az elalvás előtti nyug, nyughatatlanság, akkor mit látsz a szemeid előtt? Pusztuló repülőgépet látsz a szemeid előtt, vagy, vagy ilyen méltatlan hivatalnokokat, akik ottan tönkre teszik, és az, az bántó, tehát hogy mit, mi mozgat? A megoldás érdekelt valahogy, hogy hogy lesz ez jó. 
Az, hogy ott volt ez az alapítvány, ahol ott ők jogászkodtak, és ők próbálták megmagyarázni, hogy az itt szuper, és gyakorlatilag a Budapest Airport tehet róla, mert nem támogatta őket, minket se támogatott azokkal az eszközökkel, amiket ők számon kértek, hogy 30 milliós éves fenntartási támogatásról volt, szóval működési támogatásról, és azt nem kapták meg, hát mi se kaptunk soha. Hát, nyilván megtaláltuk a, a Budapest airport különben nagyon jól, szuperül, és, és azt kell mondjam, ez tényleg egy példaértékű együttműködés, hogy hogy találtuk meg a, a, a jó szinergiákat, hogy mindenkinek jó legyen a repülőtér bemutatása, a heritage a kezelése. Csak példának mondom, hogy gondoljatok bele, hogy kapunk egy hatalmas hangárt, amiben a gyönyörű régi járművek tudnak állni. Tehát, és azt, azt kapjuk, mint egy szponzorától a múzeumnak, és ez rengeteget számít. Tehát nem, én értem, hogy akkor nekik az volt a problémájuk, hogy a saját fizetésüket a jegybevételből kellett megoldani. Na mindegy, ezzel nem is akarok erről beszélni, hanem akkor is a megoldás érdekelt. Én pontosan emlékszem, hogy szintén 2012, Pécs Kodály központ, ott volt egy koncertem, egy valentinapi koncert, egész pontosan, amit vezényeltem a Pannon Filharmonikusok élén, és ott voltam a hotelbe, és nem tudtam aludni, és akkor, akkor pattant ki a fejemből az a megoldás, de ez tényleg így két hétre utána volt, hogy akkor milyen irányba kéne elmennünk, hogy mégiscsak ne álljon az egész folyamat, ami elindult, és akkor tényleg csak a megoldásra figyeltem. És azt szerettem volna, hogy minél több légi jármű, meg, meg, meg hozzátartozó, izgalmas, földi kiszolgáló eszköz megújul, és akkor ez, ez el tudott aztán kezdődni. Az egész Európarkosdiban gyerekes szülőként kívülről messze a legjobb buli, hogy a standard múzeum élmény konkrét ellenkezője, ami történik. Tehát ugye a múzeum élmény az, hogy elviszed a gyerekedet valahova, ahol olyan műtárgyakat néz, amiről igazából nem tudja, hogy mi benne az érdekes, meg mi benne a menő, hiszen még gyerek, és nincsenek beletöltve az előzetes információk a fejébe. De egyébként nem csinálhat vele semmit, nem mehet oda, nem foghatja meg. Ez egy ráhondás. Erre nekünk van egy megoldásunk, meg van egy, van egy koncepciónk, amit igyekszünk kibővíteni, meg fejleszteni. Ez az, hogy amiből csak lehet, csináljunk kétféle funkciót. Tehát az egyik, az egy szigorú műtárgy, akár különben bizonyos tételek közöttük tényleg állami közüteményi tárgyak, és ha lehetséges, akkor legyen egy párja, amiben meg lehet játszani. És a játék az például mondjuk ankettes. Ott van a ö, mezőgazdasági ankettes, ami egy műtárgy, vagy nem szabad bemenni, viszont van egy játszóankettes, amit kifejezetten azért vettünk meg a McDonald's-tól, és festettünk át Malév Aeroklubos színekre. Az, úti Mekinek a, persze, az ankettes. Persze. Az is a nagy küzdelem. Hogy kerestem annak idején, mert emlékeztem, <gül> nem, hogy persze. van egy olyan, és egyszer mentünk arra a gyerekkel, és gondoltam, hogy de jó, akkor végre hát be, berakom a gyereket az ankettesbe, és nem volt ott. És gondolkoztam, ott, ott hogy ott jobb, ha egy és hogy nem írja meg az újságot. Ott tud játszani, és meg kell mondanom, hogy a Például Zsaludek Endrének, aki a Skanzen Bizottságban már benne volt a 80-as évek elején, aki egy, egy fantasztikus repülőgépszerelő, és a, a múzeum egyik lelke, neki talán abban van a legtöbb karbantartói munkája, hogy az játszóan kettest karbantartsa, hiszen ugye azok a rudazatok, húzalok, amik a két kormány például összekötik, hogy ne az legyen, hogy az egyik kormány így áll, a másik kormány úgy áll, hanem a gyerek annak ellenére, hogy lehet, hogy egyszer csak arcul csapja, hogyha másik, másik gyerek gyorsan becsüri balra a, a kormányt. Kanderozni kezdenek az alapításban. De csinálják, tehát ret, ami a gyerekekben erő van, az valami pusztító, de szó szerint. <gül> és a saját gyerekem is, hogyha bemegy, tehát tudom azt, hogy úgy kell visszafogni, hogy, hogy, hogy 
Na, kicsit le, kicsit. De akkor ez egy kiváló megoldás a CX-nek a problémájára is, mert akkor a CX-ből is kell egy játszós CX, és akkor azzal el tudsz jönni esőben is. <gül> hát, most kezdjél megmutatni a telefonba, hogy most küldi a lakatos, hogy milyen állapotban van annak a másik CX-nek a, a Citroen CX-ről beszélünk különben, ami az én privát szenvedélyem gyerekkorom óta szintén. Uh, hogy milyen állapotban van a küszöbe, amit csinálnak, hogy én nagyon szeretném, hogyha lenne egy olyan cx amivel tudok járni különben, mert azért az, az hiányzik. Uh, ez lehet, hogy az állam marad, mert azért nagyon elkanyarodunk most hirtelen, de amikor az ember belül a, a pár éves autóba egy oktávja, és, és minden kézre esik, és az kihangosító tökéletes, és és le tudja az ember tenni a telefonját jó helyre, meg a vizét, meg a, szóval, meg a, meg a az ajtónyitás, Ott meg a szóval... Ott a rádió az ember, van, igen, igen, a telefonodat az, az ember minden perce be van háromszorosan osztva, akkor az nem a veterános tempó, tehát az, az tény. Zárójában zárva, gyorsan visszakanyarodva oda, hogy, hogy a múzeumban hogy lehet játszani, meg hogy lehet műtárdat tartani egyszerre. Ott van a 254-es, bent a parkban, az egy műtárgy, Meg lehet nézni a pilóta fülkét, de ott nem lehet azért kapcsolgatni. De van egy párja bent a reptéren, az még nincs kész, csak kívülről van kifestve, talán azt tudjátok, az LCA az első magyar 54-es volt, idén lesz 50 éve, hogy érkezett, és 5 éve volt 50 éves maga a típus, akkor is azt megünnepeltük. Szóval az a lényeg, hogy annak az orrában szeretnénk egy szimulátort kialakítani. És akkor az egy felnőtt játék lesz, tehát annak elég komoly. Ö, akkor sorolhatnám, hogy most jön egy új Mi2-es helikopter, ami egy rendőrhelikopter lesz, és ö, van egy műtárgy párja. A rendőrhelikopter ugyanúgy, mint az Ankettes, ott fognak tudni a gyerekeink játszani. És akkor ott a műszerek nem igazi műszerek lesznek sokszor, hanem produkált, akár ugye műanyagból nyomtatva ö, állműszerek, hogy ne lopják ki, ne legyen ott ugye múzeumőr, legyen egy olyan kompromisszum, hogy olyan kapcsolók vannak benne, amik tudjuk, hogy nagyon, vagy nagyon könnyen pótolhatók, vagy annyira robosztusak, és az orosz technikára azért sokszor jellemző, hogy, hogy ez sok mindent kibír. Szóval igen, ez abszolút koncepció a múzeumban, és egyre inkább a szimulátor dolog is, mert el, hogy, hogy és milyen, mennyire igaz az, hogy minden rosszban van valami jó, szörnyű, de a háború elől egy kiváló barátunk, egy kievi, hát lenyűgöző tudású szimulátorépítő ide menekült, és mi adunk neki munkát, és ő meg hozza ide a tudását, és hozza ide konkrétan, hát, hát egy 234 szimulátort is fog hozni. Ez azt jelenti, hogy amit mondtam a 254-esről az előbb, hogy bent a reptéren van egy olyan, amiből már egyszer lesz egy felnőtt játék, ugyan nem egy teljes 234-es, hanem csak egy orr, de egy igazi orrból kialakított, fantasztikus a Aerapark YouTube csatornán van erről egy hosszú film, jó pár évvel ezelőtt, amikor Kiev-be repültünk még. Egyébként is ide szólandó fontos szolgálati közlemény, hogy a, a magyar nyelvű internet egyik legjobb ilyen technikai tárgyú videócsatornáját viszik, azt... tök rég. Hát ez nagyon-nagyon Tőletek hallani, ez nagyon megtisztelő. Tehát, tehát egy ilyen fajta élmény és nem muzeális, hanem inkább ismeretteresztő funkció az arra parktól a f- nulladik perctől ezt várjuk kicsit. És persze azt is, hogy amikor egy zsiguli kombitnak megcsináljuk a festését, akkor az az, az, az muzeológiai gusi 
szinten is ö, azt úgy állunk hozzá, hogy azt kenterbe verünk bárkit, aki ezzel muzeológusként foglalkozni akarna valaha, nem mint hogyha találnánk ilyet, de, de elvileg. De akkor ez az a példa, amikor tényleg annak a kezében van valami, aki igazán ért is hozzá, és szereti is, és akarja is, mert, mert akkor ebből lesz születni. Hát a, én... csapat, hát a, a csapat, az a helyzet, hogy hogy tehát az a Kránic Barázs a csapathoz csatlakozott, aki, aki annyit van a repülőtérrel, mint annak idején Erdei Tamás, az eleri legendás igazgatója, aki ott élt. És szenvedélyből csinálta a reptér igazgatását. És a, a Balázs szenvedélyből csinálja a repülőtér múzeumának az igazgatását, és az egész ismeretterjesztő funkció rendszert, és, és egy egészen kiváló csapat van, és csak tudnám sorolni a kollégákat, akik, akik a repülőgép szerelőktől jobbára, ugye nyugdíjas vannak, kiváló nyugdíjas repülőgép szerelők, pilóták, akik ott töltik a, az életüket, és ők ezzel nyilván egy nyugdíjkiegészítést is kapnak, de megújulnak a repülők. Az elnét tízes pilóták, és akik adnak idején az elerinek a légterellenőrzéseit, vagy bocsánat, a leszálló rendszer, ö, leszállító rendszereknek az ellenőrzéseit végezték, visszaszerelték a jak 40-esbe, elnét tízesbe azokat az műszereket, és működnek, és csodálatos dolgokat csinálnak, és ettől élő a múzeum, hogy, hogy élő emberek kicsit élővé varázsolnak repülőgépeket, meg technikákat, azok működnek, a tűzoltóautótól a a Warburg Fólomi autóig, a Jak 40-es műszereinktől kezdve a szimulátorig, ahol minden egyes régi műszer mutat. Miket tesz szimulátor, az ilyen. De és ezek a repülőgépek, ezek nem röpképesek, ugye? Tehát, nem, nem, azért az, az nem, egy következő az, szint a, lenne, hogy hát, fú, szintek, sok szinten följebb. Tehát a, az élő repülés az egy annyira, hát nyilván vérelírt okokból, de hát ez egy annyira agyonszabályzott világ, hogy ö, például hogy minden egyes alkatrészben az árában is ez kifejeződik. Tehát ami egy élő repülőgép lapát értéke budapesti lakás értéke, vagy nem is tudom. Tehát, hogy egy darab. Tehát, Meg hát kár is lenne kockáztatni ezeket, ez amikből egy-két persze, példány maradt meg adott esetben. Igen, az, hogy... Bár cserében nagyon jó. Tehát én, az, én, az én egyik YouTube-os üregjúkam, amiben el tudok ürgejúk. Az üreg, egyébként üreg is van. Az, a kettő? Igen. Amit nyúlveremnek szoktak hívni ugye az angolok, hogy az, az pont ez, hogy amikor rendesen repülni lehet látni régi repülőgépet, az egy elképesztően klassz dolog, sőt az egész rakparti egyébként, nem tudom, tehát ugye van nagy vita az szokott lenni, hogy jó az, hogyha Budapest fölött műrepülés van, meg régi bemutató van, meg ilyenek, amivel kapcsolatosan nekem nyilván egy álláspontom lehet, hiszen én ezeket nagyon szeretem, ezeket a régi tárgyakat, és az emberek kényelmetlensége pedig így aztán másodlagos, az a viszonylagos kényelmetlenség. De, de mondjuk látni egy ilyet, hogy akár egy második világháborús repülőgép rendesen él, és hallani a hangját, és megvan, hogy az körülbelül ilyen, ne Isten régi repülőgépekből többet is, tehát hogy köteléket hallani ilyenekből, hogy az egy egészen elképesztő, miért nagyon nagyon Ez egy külön, külön kaszt gyakorlatilag a, a világ ö, hát, aviation heritage ö, kezelői között, akik élő repülőgépen repülnek, és ö, Magyarország ebben is nagyon sok szempontból éná jár. A Goldtimer alapítvány ezt csinálja. A, a likettessel, a kányával, a pokettessel folyamatosan jönnek az új típusok, amikkel ők repülnek. 
És akkor vannak közöttük ott is, ahol műtárgyról van szó, van, ami ott is az alapítvány saját tulajdona. Ugye ezeknek a repülőgépeknek a hatósági háttere az mindenhol azért nagy kihívást jelent. És például emlegettük a B-17-es típust ott a Memphis-ben, meg az üvegor kapcsán. Van egy jó pár belülük, ami repül a világban, főleg Amerikában, és vagy van a jó 52-es típus, a Junkers, amiből lezuhant pár éve egy, meg a, most a B-17-esből is több is. Általában pilóta hibákról van szó, de azért mindig a nagyon-nagyon keskeny mesdje az, hogy ezt szabad-e csinálni, vagy nem. Akár csak amiatt is, hogyha ebből egy példány van, akkor az a szabad-e repülni, vagy nem. Általában olyanokkal repülnek, amiből azért még legalább egy példány földön, múzeumban, közgyűjteményben van. Hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, amikor az élőrepülés minden hatósági háttere, meg a múzeumnak a közös nagyon-nagyon-nagyon szűk halmaza, ez talán a legnagyobb kihívás, és nagyon nagy tisztelet azoknak, akik ezt csinálják és fenntartják. Benned ez nem merült föl soha, hogy ezt csinálni, ha már egyszer összegründoltatok egy nagy infrastruktúrát öreg repülőgépek hát, boldogdíjas korára, hogy esetleg akkor el is vinni egy-egy körre néha némelyiket? Erre a válasz az két, két irányú, az egyik a szigorúan a múzeumi vonal, amikor többször felmerült, hogy milyen jó lenne akkor, hogyha lenne egy nagy fejlesztés, egy nagy, hát nyilván ezt nem lehet máshogy elképzelni, mint állami fejlesztés, hogy legyen egy nagy magyar repülőmúzeum, és akkor egyszer abban az állam beletenne egy csomó pénzt, és épülne egy nagy hangár, vagy épülne valamihez kapcsolódóan, többször ugye felmerült az egyes terminálnak a helyszíne, mint már utasforgalmat nem bonyolító helyszín, vagy akkor ahhoz kapcsolódóan. Szóval itt néha az ember vizionál olyan dolgokat, ami ne, tehát megkerülhetetlen módon, vagy, vagy kétségtelen módon a világ legjobb repülőmúzeumát jelentenék különben, mert olyan repülőgépek tudnának ott lakni, meg repülni, ami tényleg máshol nem lehet ö, látni. Öm, ezt kicsit most zárójelbe kell tenni, mert ez most éppen nem, azért nem aktuális dolog. Jött a Covid, légiközlekedés éppen áll vissza a normális rendjébe, ez most nem aktuális. De a nagyon érdekes dolog, IL-18-as, 234-es, 254-es, ugye ezek a legendás nagy malévgépek. Ha azon gondolkozik az ember, hogy ebből elvileg mit lehetne repülőgépessé tenni, akkor azonnal felmerül az, hogy ki fog ezt fenntartani, mert egyszer, hogy valaki beleteszi a pénzt, és elkészül a mű, az nem azt jelenti, hogy utána fenntartható, mert iszonyatos pénzbe kerül egy repülőgépnek, egy élő repülőgépnek a egy szesznának, egy kiszesznának az éves biztosítása másfél millió forint mondjuk. Tehát, hogy tehát, sokabban van ötülés mondjuk. Tehát, tehát ezek, ezek olyan csillagászít összek, amik elképzelhetetek. Mostanában éppen tegnap számoltam végig, hogy a, a Bugatti Siron tulajdonosok azok a teljesítményadóra, amit fizetnek ki, amennyiben új Sironjuk van, és ugye nyilván nagyon régi nem is lehet, és az is ilyen bőfél millió forintra jött ki, és az még csak az adó. És abban csak két ülés van. És ráadásul igen, abban csak igen. két igen, igen. igen, és akkor nagyon érdekes szerintem, amit most mondani fogok, hogy a 254-es az kiesik, mert 6 tonnát fogyaszt, különben naptár. Mint egy opció, hogy hogy le, esetleg... Nem úgy értem, hanem a 6 tonna per mi? Per óra. Üzemanyag. Az elég soknak. Nagyon. Jó, de attól függ, hogy az első órában itt fogyaszt, aztán amikor már kezd csökkenni a repülőgépnek a tömege, akkor elkezd, meg magasabban repül, akkor elkezd csökkenni. De, de van honnan. De van honnan, igen. És közben pedig ugye olyan 
hát ö, limitek is vannak benne, hogy ne lejár a naptári ideje, akkor onnantól kezdve semmit nem lehet vele csinálni, mert nem üzemórás elszámolásban van a hatósággal, hanem naptári időben, és naptári idő lejár, akkor neki vége van. Ez a, felháborító. A, a, a 234-esnek nincs olyan verziója, amit ö, a sivűtő hajtóművei miatt bárhova befogadnának a az EU-ban mondjuk, tehát az, te, az amiatt van kizárva. Csak te, de nincsenek ilyen átmeneti derogációs időszakok, hogy azt lehetne experimentál, a... vagy valami olyan kategóriában lehetne. Az EU-ban éjszakai alkalmával <gül> de akkor viszont óra, megint csak lehet. az Excel táblád nem jön ki, mert hogyha ja, egy, egy repülési nap napod van, akkor nem fogod vissza. Igen. És nagyon érdekes, hogy a leglég, legrégebbi közülük az IL 18-as, hogy az mit tud? A hajtóműveit, most tegyük fél, hogy végre háború van, és azok a hajtóművek, amik Pár évvel azt mondtuk ezelőtt, hogy a mai napig gyártják, igaz, különben, de az Ukrajnában gyártják az AI-20-as hajtóműveket, szerintem a mai napig különben gyártják, meg kell. És a, az orosz és Szentpéterváron tudnak mondjuk nagyavítani a sárkányt, a IL-18-asnak, mert, mert az meg oda tartozik. Ez a kettő most nem ér, nem ér össze, hogy a hajtó minden van, az meg onnan van, meg egyáltalán nem is aktuális a kérdés, csak elvileg mondom. Azok a hajtóművek a mai napig nem, hogy zajvédelem szempontjából rendben vannak, mert a mai napig ezek a hajtóművek AN26-osban, AN24-esben, AN12-esben dolgoznak, és fölöttünk repülnek biztos, hogy kb. minden nap, vagy minden héten. És a repülőgép 100 fős, 100 utas férőhelyes, és 2 tonnát fogyaszt. Tehát azt a repülőt megcsinálni, azt a típust, hogy mint a likettes tudjon dolgozni. Én az, még azt is el tudom képzelni, hogy lenne rá kereslet, hogy mert viszonylag jól fogyaszt, tehát hogy ez az nem egy, nem egy ördög fejből kb. nem így a napi pontos árfolyam érdekel, de hogy mennyi, mennyi egy tonna kerozin plusz-minusz, tehát hány forintra lehet ezt lefordítani? Hát az, az is azért nem fogok most mondani pontos számot, mert nagyon nehéz meghatározni, hogy most belföldön dolgozol vele, külföldön dolgozol vele, mert hogyha belföldön te, te, tűröd, teljesítesz... Akkor hova tenni ahhoz képest, hogy tudja, mindenki tudja, hogy mennyibe kerül kb. egy liter benzin az autóba, és akkor így... Kicsit több. Nem, nem azon múlik. Aztán a jövedéki adója, hogyha külföld, hogyha nemzetközi feladatot teljesítesz, akkor nincs. Nincs elfája. Teljesen más, mint hogyha itthon akarsz egy sétarepülést csinálni, akkor az exetában sokkal rosszabb. De még egyszer a 254-es, a 234-es ugyan későbbiek, meg ugyan elvileg modernebb repülők, de az 1960-as fejleszt, vagy ö, bemutatású IL-18-ast elvileg, ha nem lenne háború, meg lenne valaki, aki szeretne elkölteni milliárdokat, mert természetesen ez erről van szó, akkor azt meg lehetne úgy csinálni, hogy utána föntartsa magát, és lenne annyi munkája, repülne annyi órát egy évbe, hogy, hogy, hogy ez elképzelhető legyen. De hát ez most nagyon elvi, elvi kérdés. Csak azért beszélek erről, mert nagyon sok ilyen kérdés jön hozzánk, hogy tudnak ezek a repülők repülni. Ott van például bent a 254-esünk, csomó pénzt költöttünk rá, még hajtóműveket is kapott a lukak helyére, hogy fog-e repülni. Hát erre a válasz nyilván az, hogy nem, de a hosszabb válasz az pedig szerintem érdekes, hogy miért nem meg az, hogy különben elvélet, elméletileg lenne olyan típus, amit érdemes lenne megcsinálni. Végig szaladunk egy nagyon igénytelen, ilyen nem teljes körű katalóguson, hogy kb. mik azok a dolgok, amikre egy ilyen random kicsámborgását, most valaki meghallgatja ezt a beszélgetést, kedvet kap, és azt mondja, hogy hétvégén akkor kiterelem a gyerekeket az aeroparkba körülnéz, egy kb. méket lehet mostanában látni. Hát tényleg sok mindent. 
tizenvalahány repülőt, most azért nem tudom megszámolni, mert jönnek újak éppen, és most melyik van már bent, melyik nincs. Azért mondom, hogy nem a teljesség igényében, hanem inkább de... megtermékenyíteni a fantáziáját egy apukának, vagy egy anyukának. A pici Kamov 26-os helikoptertől a 254-esig egy nagyon nagy palettáját a magyar polgári légiközlekedésnek. Egyetlen katonai gép van, az a MiG-21-es, ami egy kiváló magyar önkéntes csapatnak a, a műve, neki köszönhető az övéké, de nálunk van bemutatva. Ezek közül hányra lehet most kb. fölmászkálni? Vagy, tehát van most olyan, amiben egy gyerek be tud menni előre, baktasztat a pilóta persze. fülkébe, ott a nőszer. Ez ugye azzal kezdődik az ankettessel, amiről beszéltem, hogy azt nagyon sokat gyűr, gyűr, gyűrik a gyerekek, de legalább három, inkább négy pilóta fülkébe a muzális gépekből is mindig be lehet menni. Ö, olyan múzeumőreink vannak, akik ha látják az érdeklődést, akkor körbevezetik őket, kérésre akár kinyitják azt is, ami hogyha látszik, hogy valaki tényleg érdekel, amit ritkán nyitnak ki. Van három szimulátor, egy Airbus szimulátor, egy Mikettes szimulátor, meg egy leginkább gyerekeknek való mondjuk az, hogy Cessna szimulátor. Van egy kiváló ajándékbolt, vannak nagy tűzoltóautók, rendezvényes napokon azok tudnak, azt is ki lehet próbálni, különben a webshopban minden ilyen dolgot akár előre meg is lehet venni, de ez most már lehet, hogy ez egy reklámszagú. Csak azért mondom, hogy tényleg nagyon sokféle, nagyon sokféle ö, lehetőség van, és... Ö, hülye nagy földi járművek? Hogy? Igen, hülye, hülye furcsa nagy ja, földi persze, járművek. Persze, persze, hát van egy ö, Rosenbauer Simba tűzoltóautó, ami elképesztően nagy, és mellette áll egy ö, ugyan kicsit kisebb, de még bizarrabb kinézetű őse, egy fauntűzoltóautó, és amellett pedig áll egy magyar fejlesztésű hatalmas repülőgépontató, amit a hódgép fejlesztett ki a malév szakemberével közösen. Az a nagyon lapos, a... rohadt nagykerekű, Így van. olyan, mint egy önjáró zsebtelem. És tele van itt részsel, mert, mert onnan ott kezdődik, hogy rába hidak vannak alatta, meg, meg rába motorja van, meg, meg az ikoruszokon használatos kapcsolók, meg műszerek, meg tehát, hogy egy félig orusz van beletéve. Uh, nagyon, nagyon látványos az is. Uh, van egy business jet. Ami... Azzal mekkorát lehetne menni egyébként egy kamionversenyen egyszer, egy végre rendesen széles lapos, ugye sokkal jobb, mint ezek a valamilyen hogy olyan áttétele van, meg, meg neki az a, az ő V-max az 20-30 km per óra, ahhoz a teljesítmény az, amit le kell adnia, meg ahhoz a tömeghez, hiszen neki... Ha jó, de hogyha mezőny többi ajtat a kisnorbi kamionyi mögé, és odaakasztunk egy 747-es, mondjuk, és úgy kell megcsinálni a 0-20-at, akkor lehet simán lehet, hogy leadja. Ugye ezeknek a mondható járműveknek azért van hatalmas kerekük, mert roppant nagy tömeget kell vontatniuk, és borzalmasan ezek. Azt hiszem, hogy a... Kapaszkodniuk kell, ugye? Igen. Van egy, másik, van egy másik vontató, ami még nagyobb, az a Douglas két irányba is vezető fülkével rendelkező nagy vontató, azt hiszem az 80 tonna. És az, az ugye egy, egy, egy V43-as villanymazdony azt hiszem, hogy pont 80 tonna. Tehát, hogy ilyen tömegekről van szó. És ugye a levegőben meg az a fontos, hogy minél könnyebb legyen egy repülőgép. Hát különben egy autónál is azért az a fontos, hogy minél könnyebb legyen, nyilván. Bár erről azért mostanában előszeretettel feledkeznek meg. <gül> De ikaruszatok is van, mint ahogy azt már említettük is, nem is akármilyen. Ez egy másik nagy terület <gül> téma, bizony. Hát az is kicsit úgy kezdődött, hogy mint mindannyian szerintem gyerekkorunkban annyira szerettük, hogy ott állni a buszvezető mellett, és akkor kapcsolgat, és hát az ikarusz az, egy, az tényleg, egy, tényleg egy belénk ívódott elképesztő erejű, nem is tudom, 
kultúra, vagy tehát ez a kultúra része lett. És a Malévnak gyönyörű karuszai voltak. És az gyerekkoromban az, hát ugye mentünk a 28-as busszal, meg a 128-assal, ami kinézett valahogy, de aztán amikor ott jött a Malév Ertursnak a 250-es, a sötétített ablakaival, meg a klímával a hátulján, Az olyan volt, mintha a nyugat egyik teljesen. sötét csápja lenne kinyújtva. Az teljesen Magyarország szívébe egy pillanatra, pedig mi csináltuk azt is. És uh, amikor az egész reptérlátogatás programot, meg az Aeropark koncepciót kitaláltuk, akkor teljesen egyértelmű volt számomra, hogy a reptérlátogatásokat, azokat ilyen ikaruszokkal kell csinálni. Mert ez valahogy része lesz a, a történelmi dolognak is, és tök jó lesz, mert a múzeumból egy különben történelmi elem fog bejárni a reptérre. És az a hang, bocsánat, és szabadba vágok, de hogy az a, az, a, az, a, az a jelenet sor, amikor az ember alatt beindítanak egy ikaruszt, és megvan először az önindító, aztán beindul a motor, és egy jellegzetes rázkódás, ami átadja, és mindig kivétel nélkül megszólal egy darab tolóablak, ami egy kicsit elkezd zörögni az a párhuzamos, hogy beindul a motor, és hogy az annyira kell, hogy az úgy hozzá. És akkor még ez, ez. Egy, még egy dimenzió a szag is bejön. A, Bizony. Szóval ezért ez, ez így van, ez... Ez valahogy kezdettől, amikor ezt elkezdtük csinálni, ez része volt a, a koncepciónak. Mondjuk pont a 250-es ikaruszon, a klímáson nem zörög az ablak, mert nincs nyitató ablaka, az, az annyira luxusbusz. És azért tényleg azt gondoltam, és ez így is van, hogy, hogy egy olyan luxusbusz, ami annak idején nagyon-nagyon high standard volt, mert volt benne klíma, meg kényelmesek voltak az ülései, meg szóval, hogy az most is alkalmas lesz erre a feladatra, és tényleg az a mai napig, És az a helyzet, hogy annyi reptérlátogatás van, hogy úgy kell, most eljött az a dilemma, hogy most akkor mennyit nyúzzuk őket, és akkor volánbuszal nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és náluk ugye nagy leselejtezési hullám van, és most lesz egy olyan kicsit újdonságnak ható dolog, hogy fiatalabb igaruszokat, L95-öseket, például meg klasszikot, gyönyörű arra a parkos arculatban, meg ugyanúgy rendbetével, hogy azt szoktuk, de azt is beforgatjuk, és azokkal fogjuk vinni a, kicsit azt mondom, a tömeget, amikor egyszer olyan száz egy héten iskolai csoport, akik úgy nem fogják értékelni a, az előbb elhangzott jelenetsort. Ezt egyébként ezt hívják a Porsche, a Porsche restaurátor iparban backdatingnek hívják, amikor fognak egy olyan 9-11-est, ami már a kevésbé kívánatos, kicsit későbbi évjáratok. De mégis az. És összerakják, úgyhogy ugye végül is a héj alatt ugyanaz van, és Jó. akkor így a jól felismerhető dolgok, azok visszakerülnek a korábbiról, és akkor Igen. ránézel, és akkor az egy nagyon korai klasszikus, miközben valójában egy fenntarthatóbb autó, ami egyébként ötödébe került megvenni. Igen. Igen, mert nagyon kell ezekre vigyázni, ezekre a 80-as meg ilyen évjáratú járművekre, és kicsit ezt szét fogjuk választani, hogy az ünnepnapokon, meg olyan csoportoknak, akik azt kérik, meg stb., azoknak nyilván az lesz de hogy moderne buszok is belesznek ilyen módon forgatva. És, és az a helyzet, hogy lett egy műhelyünk is, mert a Covid alatt olyan jó fej volt a Budapest Airport vezetés, hogy segítettek minket egy műhelynek a rendelkezésre, bocsátásával, hogy azok a dolgozók, akik nem tudnak látogatótokat fogadni, addig legalább tudjanak járművet javítani, meg felújítani, meg ilyesmi. És az a műhely ránk ragadt olyan módon, hogy most már béreljük, ami sok pénzbe kerül, De, de akkora lett a flotta, hogy nem lehet műhely nélkül már meglenni. Ezért most egy olyan fejlesztésben vagyunk, hogy lesz egy különben igarúszokban nagyon élenjáró, meg nagyon nagy tudással rendelkező. Hát a fiúk olyan tapasztalatot szereztek már, akikkel dolgozunk, főállásban dolgoznak, hogy azt akár tudjuk azok, 
másokkal, a tudásokkal, másoknak a igarusz üzemeltetését is segíteni. Szóval, hogy ez, ebbe lesz egy ilyen kis nyitás. Maga a műhely is kultikus, tehát egy buborék vagy csöcs hangárnak hívták, mert a malévnek csinálták 70-es évek végén, ilyen nagy buborék formájú ö, konstrukció, több buborékból áll, és ö, kifejezetten a Icarus 280-asoknak a karbantartására, meg mosására csinálták a malévnál. Hány ilyen volt kb., hogy kellett emiatt egy külön? A malévnak hány csukorosbusza volt? Több tucat. És évtizedeken keresztül, tehát szerintem azt hiszem, hogy 75-től 2010-ig mondjuk. És akkor ezek nem csak azok a buszok, amik a reptéren vitték ki az utasokat a repülőkhöz, hanem azok is, amik a repülőgép, repülőtér és a város között. Igen, hát a Malévnak volt a buszvonalon két nagy területe volt, az egyik az utasbeszállító buszok, ami az Epronon, az forgalmi előtéren vitte az utasokat a repülőhöz, a másik meg a Malév Ertursnak ezek a turista buszai, luxus buszai. A Budapest városközpont és a repülőtér közötti feladat, mint összekötetés, az egy külön történet teljesen. Egy ideig csinálta azt a manév, de aztán átvette a volánbusz. Öm, aztán csináltak a 80-as évek elején kisajlejtezett BKV buszok alapjain speciálisan erre a célra ö, volán járműveket. És akkor 85-ben, amikor megnyitott a kettes terminál, akkor az Icarus gyár csinált egy külön 260.32 R típust, amit erre a feladatra csinált. Külön csomagtartóval, sötétített ablakokkal rohadt jól nézett ki. Hát ezt most rekonstruáltuk, ez is, ez is megvan már a volánbusszal együttműködésben, és uh, én szerintem nyáron már, hát ha ma sikerül forralomba helyezni, mert az egy szerintem külön podcastot igényelni, hogy ezeknek a járműveknek a... Jártok az NKH-hoz az átalakított buszokkal? Hát, hogy... hát most egy kiváló uh, barátunk éppen tervezi a mondjuk azt, hogy visszatervezi a, a csomagtartót, hogy ez pontosan hogy volt, és ez egy új terv, ami alapján ez egy új, jóváhagyott terv alapján forgalomba kerülő busz lesz. És ez a zárt szelvényt fogtok hegeszteni a csöcs hangárban, mint... Hát, ö, hát zárt szelvény, meg, a, meg ezek a buszok, szóval amikor egy busznak a nekiállunk a felújításának, akkor nem tudom, az önsúlyának hányad része maradhatott meg. Amikor, akkor elkezdi visszanyerni, a, a lukhelyén vas lesz, és egyre több lukhelyen egyre több vas lesz, és kezdi visszanyerni az önsúlyát. Az elég látványos, igen. És látod, hogy ahogy halad a restaurálás, úgy apránként olyan, mintha egyre laposabb lenne a gumi. Épül be a táblalemez, meg a zárt szervény újra szerkezetben. Abszolút. Hát ezek izgalmas dolgok. És nagyon, nagyon, tényleg azt nagyon jól látni mindig, amikor amikor egy szinte roncsból egy, egy, egy csoda lesz, egy nagyon-nagyon-nagyon szép jármű lesz. Az, az, az engem különösen vonz. Biztos azért is, mert soha nem volt annyi pénzem, hogy én vegyek egy, egyben egy értékes veterán autót. De az, hogy egy, egy jó alapnak számító, megfizethető áru járműből az idők során egy szép jármű keletkezzen, az, az nagyon hát szinte addikció szinten szeretem. És az nem merül föl, hogy ha már ennek így ki van találva a 
háttere, meg vannak szerszámok, meg helyiség hozzá, meg ilyenek, ami azért nem magától értetődő, akkor a világ tehetősebb piacainak bedolgozni. Tehát én tudom, hogy Magyarországon egy csomó műhely él abból, azért is lettek részben megfizethetetlenek mostanra a normális emberek számára a normális karosszériakatosság. Tehát amikor nem az, hogy restaurálni szeretné egy porsét, hanem beléd jöttek, mert nem adták meg a jobb kezet, és meg kéne csináltatnod az autódat, és főleg a magyar autópark átlag életkorát és átlag értékét figyelembe véve lényegében bármi, ami azt jelenti, hogy fémhez kell nyomni, az instant gazdasági totákár. És ez főleg azért van, mert azok az emberek, akik értenek a jó minőségű szakmunkához, azoknak egy jelentős részük vagy elment külföldre, vagy külföldre dolgozik Magyarországról, és szakmányban gyártják a az újraalkotott lemezekkel a porsékat például. Azt a Martinokat, is, meg, azt a Martinokat meg ilyeneket, nyilván súlyos hozzá, hogy van egy nagyon hasonló kör, aki repülőgépek ügyében külföldre dolgozva. Igen, ez abszolút igaz, amit mondasz. És kicsit meg is válaszoltad különben, tehát itt a munkaerő kérdése az, ami, ami nagyon nagy hát, kitettség, és a, ugye akkor a, a flottánk, hogy most pont abban a fázisban vagyunk, hogy hogy fantasztikus szakembereink vannak, tényleg azt tudom mondani, hogy akiket most le is igazoltunk pluszba, már ott vannak a műhelybe. De akkor a, a meglévő flottának a karbantartás igénye, meg a sorban álló tételek, amiket szeretnénk, hogy roncsból visszanyerje az önsúlyát, tehát hogy ez is egy akkora sorálás, hogy az, az csak a múzeumnak jó, tehát az, attól nem lesz bevétele a múzeumnak nem lesz bevétele a műhelynek. Tehát ez most egy dilemma, hogy hogy csináljuk meg azt, hogy ott van ez a jó műhely, sok négyzetméterrel, professzionális helyszín, de, de hogyha mennyi embert vegyünk föl, fel tudunk-e venni, ki fogja magát termelni, szóval ebben a dilemmában nyakig vagyunk most. A, a kérdés nagyon jó, és uh, abszolút, uh, ha csak az ikarusz és a külföldi, mondjuk azt ilyen nagyon csúnya szóval, hogy piacoknak az összefüggését nézzük, ez teljesen... Uh, Valit kérdés. Van valamilyen légi közlekedési tematikájú musical? Musical... Hát a Misszájgomba felszáll egy helikopter. Ez kevés. Az kevésé, és kevésé polgári légi közlekedés. Ameddig gondolkodsz, elmondom csak, hogy honnan jutott eszembe ez az egész, hogy a, voltunk egyszer a gyerekkel, az anyukája, a nagy, nagymamánk, az a nagymája jó voltából egy olyan dzsungelkönyv előadáson, ami az arborétumban volt rendesen sűrű növényzet között egy vízmosásban egy csinált színpadon, és elképesztően jó hangulata van. Nem tudom megmondani egy utólag, hogy egyébként művészeti színvonalát tekintve milyen volt maga az előadás, mert mindegy is volt, mert annyira sokat hozzátett, hogy egy dzsungelkönyvét néz, hallgat az ember egy arborétumban fák között. És hogy azon gondolkozom, hogy nem lehetne beráncigálni valahogy a, a másik számodra kedves művészetet egy, egyébként ennyire nagyon különleges atmoszférájú helyre. Tudom, hogy nem egy különösebben csendes pontja a városnak, hát, de azért az a helyzet, hogy a COVID, előtt, a COVID előtt már ez elkezdődött. Na. Budapesti Tavaszi Fesztivál, Ferihegy egyes utascsarnok, Karmina Burána. És a Kodály Filharmonikusokkal, Kodály Kórussal azt játszottuk ott. Iszonyatos nagy sikere volt, tényleg brutális nagy sikere volt, és nagyon jó szólt a terem. Csak aztán jött a Covid, a koncertélet is lát, a végig közlekedés az nyilván nagyon hülye helyzetbe került. És most meg ugye ott tartunk, hogy az egyes terminál erősen felmerül, hogy utasforgalomra megint megnyitásra kell, hogy kerüljön, mert anyan dinamikusan növekszik az utasforgalom, hogy kell a plusz kapacitás. 
ennek ellenére most uh, itt a magyar légiközlekedés száz éves, hogyha kifejezetten a magyar légiközlekedés saját képességét nézzük, és gondolkodunk azon, hogy valamit kéne csinálni majd ősszel, vagy télelején, uh, ami zene és repülés egyszerre, a gyönyörű történelmi utascsarnokban, és ha a műzikát nem is, de nagyon sok zenét lehet sorolni, ami, ami kötődik a repüléshez. Um, filmzenéktől kezdve um, hát van egy listám a telefonomban, összeírtam. <gül> és hogyha nem kell messzire menni, mert most sokat beszéltünk a Budapester Portrokülönben, de hát ők csináltak a Gyuri bácsékból szárt. Igazi, úgy értem, úgy szárt, hogy mindenki, tehát a gyerekek által énekelt reptérszám, amit az óvodás gyerekek énekelnek, az, az attól lett, hogy a Budapest Airport kitalálta, zseniális módon, hogy csinálnak belőle egy, egy riméket, és lett egy új klip. Úgyhogy ők mindig sztárok voltak, csak most egy egész társadalom tudta meg, hogy mi az, hogy reptér, egy olyan számból, ami hát nagyon régen természetesen nagyot aratott, de ennek a reneszánsza, Hát ez izene meg repülés valahol egyben, nem, a, nem az én szakterületem a, a pop műfaj, de, de hát vagyok annyira örült, hogy hogyha csinálnánk egy ilyen koncertet megint, ami a repülésről szól, akkor a szimfonikus nagyfilmzenék mellett azért meghangszerelnénk a repteret. Így eltartott kis ujjal azért levezni egyébként. Ja, Gyuri bácsékkal volt egy hihetetlen projektünk a Covid-ba. Máig nem értem. Budapest-Budapest járatokat indítottunk. 737-es nagy utaszállítógépekkel, mint Aeropark. 14 teltházast, 737-est adtunk el. Azt, hogy Budapestről, Budapestre, Balaton nézéssel, hogy mit komment, cunamit kaptunk, hogy ezt mi hogy gondoljuk, hogy ez bárkit érdekel. És akkor ilyenkor ugye az a válasz, hogy ott van a teltháza, 14-szer. Szóval ez, ez, ez döbbenetes, a repülés olyan vonzerő, és különben nagyon érdekes. Ez a termék szerintem azért volt különben sikeres, mert az, hogy az ember elmenjen egy fapados jegyel, amit éppen kinéz magának olcsón, és pont oda-vissza olcsón meg tudja csinálni Londonba, akkor neki ott van az a macera, hogy hogy fog bemenni a városba, hogy fog kicsekkolni, becsekkolni, esetleg egy olyan, akár egy idős házaspárnak nekik ez egy, ez egy aggasztó dolog, hogy az hogy lesz. Ez nem, az, az úgy már úgy együtt nem. De az, hogy kimegy a reptérre, fölviszik a repülőmúzeumból a, a, a karéra, bemegy, becsekkol, és egy óra múlva ugyanott van kint, és megér, megérezte az, hogy milyen egy nagy repülőgéppel repülni, az, az fantasztikus volt. Na és egy ilyen rejött Gyuri bácsi, és Klári, mert nagy vágya volt az, hogy repülőgépen hallja ezt a számot. Szóval az na- nagyon megható pillanatok voltak különben. És ugye, hogyha már itt a Balatonra repülést említettük, akkor erre is van egy szintén szürreális projektetek, ami így akár ilyen hatósági engedélyeztetés, akár a megvalósíthatóság szempontjából is egy nagy vállalkozás. Hát igen, ez a másik fel, választnak, mert ugye fél órával ezelőtt azt mondtam, hogy az arra kérdés, amit tettetek föl, arra kettő válasz van. Az egyik a múzeumi rész, hogy hogyan lehet élő repülővel dolgozni, és a másik pedig a repülés, meg az én kapcsolatomnak a a nem múzeumi része, hanem a, rendesen az élő repülés. Ami hát a, ez a, az egyik a vízirepülés, a hidroplán repülés, és most teljesen ugye ez a múzeumtól elvonatkoztatott történet, vagy semmi köze hozzá. Ö, persze, mint ahogy a országrepülésnek, a Budapest-Budapest járatoknak is a múzeumhoz volt köze, ennek is ö, olyan szempontból nagyon is sok van, hogy 
hazalmas szinergiák vannak abban, hogyha majd egyszer tényleg lehet repülni a vízről, akkor az aeropark, ami nem csak egy repülő múzeum, hanem egy ismeretterjesztő a repülés teljes portfólióját bemutató és élményeket adó hát, kis, kis központ, az biztos, hogy, a, hogy, hogy, hogy ott lesz a, a kezdő körben. Nem mondtuk el, miről van szó. Tehát, hogy... Igen, nagyot, most nagyot váltunk. Nagyot váltottunk, és én, én már tudom, miről van szó. Nem utolsó sorban azért, mert a, a nyegli kolléga megmutatta az erről szóló kiváló videót, amit én nem láttam még, hogy autós hasonlata léve egy, 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 egy nagyobbat módosítotok a futóművén a termekszerűen. És itt nem egyszerűen csak arról van szó, hogy peresebb gumi kerül, a kicsit nagyobb átmérőjű felnire. Igen, de arról van szó, hogy a hidroprán repülés, a vízi repülés, az szerintem a közlekedésnek, a bármiféle járművek között a top-top. Nekem szubjektíven biztos. Ez egy gyerekkori álmunk. Nagyon erősen a unokatosommal, a marcival. Nagymamáknak a karosszékében ezt játszottuk a bazilika mellett. 80-as évek elején. És aztán, amikor elkezdtünk mi ketten légifotózni, mert az a zeneakadémia éveim alatt az volt a párja a zenének, a légifotózás, akkor már elkezdtünk azon dolgozni, és az már több mint 20 éve volt, hogy hogyan lehetne ezt visszahozni Magyarországra. Itt különben sokan dolgoztak ezen, sokan szerették volna, és azért mondom, hogy visszahozni, mert annak is száz éve van, hogy az a legenda, ami igaz, hogy a Gerlért szálló elől hidroplánok indultak Bécs meg a Balaton felé, az bizony egy a magyar repülésnek a bölcsőjénél ez már ott volt. Úristen, azt milyen jó szájtáltó gyerek lettem volna én. <gül> Igen. Azt, azt értékelem. Az ember ott így elácsorog a, De... mondjuk a híd, szabadsághíd sarkáról. És ott van egy kikötő. Igen ahol üzemeltetnek repülőgépeket, de ezt mindez 1923-ban belegondolni is hihetetlen, hogy mit tettek le azok az emberek az asztalra. És a Junkers gyár például, aki azokat a repülőgépeket behozta az Aero Express légitársaságba, ami akkor alakult az egyik első magyar légitársaságként, és hogy őt apportként azt hozták be. Hát az a, az a típus, az alumínium testével mm, lenyűgöző dolog. És úgy repültek vele, hogy ugye folyóvíz, Belegondolni is hihetetlen, hogy nem volt rajta a vízi oldalkormány, tehát kormánylapáta az úszótesten. Tehát csak a, a vezérsikon lévő, mondjuk az, hogy légi oldalkormány nyal, hogy a légcsavar szél, hogyha megfújta a, a vezérsikot, akkor azért volt egy hatása. Így, így dolgoztak. Szóval igen, az ők, ők ott voltak száz éve. És az elmúlt 30-40 évben nagyon sokan próbáltak azt, hogy ezt visszahozzák, aminek sok tényezős hát, szükséglete van, jogszabály, már az nincs, illetve most már van, és hát nyilván befektető. És, a jogszabály arra vonatkozik, hogy valahol engedély, valamilyen formában szabályozni kell, hogy lehessen, csak úgy a... Igen, tehát kijelölni. Repülőgép repülőtéren szállhat le. Vagy leszálló helyen. Magyarországon, vagy úgy egyáltalán? Általában. A vízirepülésre vannak nagyon szabad lehetőségeket adó országok. Norvégia, Svédország, Kanada. Nyilván ottól ennek élet, tehát létfenntartási szükségleteiben. Ahol rengeteg tó van, ahol jól nem ölsz meg senkit, de valahogy meg kell tudnod közelíteni például, ahol laksz, és máshogy nem is tudnál. Magyarországon erre szükség nincs. Tehát ettől nem fog megváltozni 
senkinek az A-ból B-be eljutási lehetősége. Magyarországon belül sokan ezt is fölteszik ezt a kérdést, hogy miért nincs hát, belföldi repülés, fenntarthatatlan az ötlet is. Tehát, amíg, és ráadásul vannak jó autópályák már. És ugye, bocsánat, csak közbeszúrva, ez azért érdekes, mert nekem a nagymamám a földmérő és talajvizsgáló vállalatnál dolgozott, és ő még ment repülőgéppel kiszállásra Debrecenbe, mert akkor az gyorsabb volt, mint hogyha az autóval mentek volna. Hát igen, mert az, ugye azért volt annak idején a háború után egy nagy boom a belföldi közlekedés, légiközlekedésben, mert nem az, hogy autópályák nem voltak még, hanem a vasúti hidak se voltak még meg, tehát vagy éppen felújítás alatt voltak, tehát nem egyszerűen a, a földi közlekedés lehetőség az a mostanihoz képest, tehát egy debreceni út, a négyes, négyes úton akkor, az szerintem négy óra is lehetett, nem tudom, tehát, tehát az nem, akkor, vers, akkor versenyképes volt. Hm. És Igen, tehát ez, ez, egy, ez egy nagy kalandavízi repülés, egy csodálatos világ, egy csodálatos élmény, amihez viszont pont annyi vízünk meg van itthon, hogy, hogy sokkal érdemesebb ezzel foglalkozni, mint akár Szerbiába, akár Szlovákiába, akár Romániába, most mondhatnánk a környező országot, azért nekünk mégis több nagy tavunk van, nagy folyóink vannak, és az, hogy ez a repülő itt-ott elő fog fordulni, Azt szerintem egy izgalmas dolog, és biztos vagyok benne, hogy sok érdeklődés lesz rá, hogy ezt kipróbálják. Azt elmondhatod kb., hogy mi a terv, hogy milyen viszonylaton fogtok repülni vele? Hát nem viszonylaton, hanem milyen helyszíneken inkább azt mondom. Én azt hiszem, hogy azt lehet. Tehát ez ilyen ából ából repülések lesznek? Hát igen, szerintem. Inkább, inkább. Igen, megképzés, föl, megképzés. Hogy az emberek ilyen élményként mondjuk fölszállnak valahol a hajógyári sziget környékén, és aztán átrepülnek vele Balatonra. Hát sok ilyen kérdés érkezik hozzánk, hogy azért neki, neki itt vagy ott van egy olyan ö, helyszín az országban, ahova nagyon jól meg tudna érkezni vízirepülővel, A-ból B-be. Ugye az egy olyan engedély, megint csak a repülés, meg az engedélyezettség, a hatósági háttér, a nagyon magas elvárások, amik természetesen anyagilag is nagyon magasak, hogy egy olyan szervezetet fenntartani, ami A-ból B-be kereskedelmi repülést végez. Tehát ez egy olyan gigantikus összeg, maga a szervezet, amit fönn kell tartani, ami, ami olyan volumenű repülést feltételezne a bevételi oldalon, ami magyar vízirepülésben nem várható, vagy nem. Ez, tehát ez, ez egészen ugye, privát repüléseket lehet csinálni. Hát az, hogy taxirepülés A-ból B-be, na mindez, ez egy, ez egy, ez egy Én nagyon emlékezetes randi helyszínként, vagy apropóként gondolnék erre. Az biztos. Vagy az, azok fognak működni. Igen, meg hogy valaki, mit tudom én, a 40. születésnapjára az apukájának, nem tudom, nem egy Tesla élményvezetést dob össze, az aminek fog. annak is megvan nyilván a maga az hangulat, fog, de azért az... fölszállni egy, a vízről, egy hidroplánnal, és egy kicsit megnézni a naplementében a bármit, az, ez, 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 ez lesz. És azt gondolom, hogy most ebben az a vízió lehet, hogy Magyarországon lesz pár hidroplán valaha. Tehát, hogy úgy értem, hogy eddig tud kifutni. Tehát, amikor arról van szó, hogy úristen, akkor majd nem tudom, repülőtére változik a Balaton, meg ilyen, tehát, tehát ilyen butaságokat nyilván ebben nem kell, nem kell belelátni. A vízirepülő mindenhol a világon, ahol van, ő egy egyik közlekedési eszköz a vizen, és együttműködik a többivel. A, a, a hidroplán leszállása egy telített Balatonon nyár közepén Fürednél, az nem olyan hát, logikus természetesen, és nem is ezt tervezzük, mint akár mondjuk ősszel, amikor ez kifejezetten gyönyörű elmény tud lenni, amikor nincs tele a Balaton, 
Szépen ez kifogalakul. Nyilván nem a, de, tehát nem a, nem a strandon a parttól persze, 17 persze. méterre szeretnétek le, persze, le nem, de a Balaton közepén, De a Balaton közepén az, hogy felés leszállásokat végezzen, ahol távol van minden zajhatástól, mindenhol, és, és gyors motorossal, motorcsónakkal az utast, mint egy utas beszállító busznál a reptéren, oda visszük, kicseréljük, mennek egy kört, ilyen szerintem azért lesz. És különben a Tiszatabon is csodálatos lenne, hogyha lenne. A Dunának is vannak fantasztikus szakaszai. Hát azért ezt el kell mondanom, hogy ezt csináltuk, a tesztrepüléseket a Dunán, meg a Balatonon, hát már érdemes volt élni. Tehát az tényleg, aki abban részt vett, az, az, az eg- egészen meghatározó élmény. Sok kellemetlen telefonbeszélgetéset lehetett a család. Jaj, ne haragudj, drágám, nagyon keményen dolgozni kellett most, hogy el kellett mennünk még egy körre, mert nem volt egészen egyértelmű, hogy akkor hogy lenne ez összességében jó, hogy éjszakról délre, vagy délről éjszakra nézni meg a naplementét, és hát ugye jó, kell összerakni a package-et a leendő vevőknek. Hát ez azért is volt ez a tesztrepülés sorozat, hogy itthon bemutassuk a hatóságoknak, hogy ez micsoda, milyen, milyen módon ő hajó a repülő, amikor a vizen van, mit tud, hogyan van őverezik, hogy köt ki, mennyi idő kell neki, mennyi távolság kell neki, hogy felszálljon, stb. Szóval ezt, ezt, ez azon múlott igazság szerint, hogy találtunk egy nagyon hogy évtizedes munkával, a Marcival, találtunk egy kiváló Svájcban érő magyar urat, aki hajlandó volt befektetni úgy ebbe a repülőbe, hogy még nem volt jogszabály. Mert tárgyalatú már befektetőkkel, csak amikor, amikor látták, hogy még nincs sok, nyilván az elején kiderül a tárgyalásnak, hogy nincs jogszabály, és akkor Ez egy kényelmetlen dolog, de az egy ideig még tart a tárgyalás, de hogy, hogy nem nincs jogszabály, tehát nem fog tudni. Magyarországon egyébként nem teljesen példátlan, hogy egy befektetés előbb megszületik, és aztán valahogy megkeletkeznek a megfelelő pillanatban a jó jogszabályok. De ez a kellett az, hogy be tudjuk mutatni. Én ebben biztam, és ezzel győztem meg, hogyha lesz repülő, akkor tudunk mit megmutatni, és a, és a hatóság meg azért mégis ők is akarnak valami jó újat csinálni. Ez kihívás volt nekik is, hajósoknak is, a repülősöknek is, kifejezetten. Egyébként az akkumulátorgyárak nagyon gyakran vannak víz mellett, mert ugye egy jelentős vízigényű beruházás, és azokat is nagyon jól meg lehet. Nincs ilyen dolognak. Pedig segíthetne, hiszen akkor egy nemzetstratégiai ágazatnak a, a logisztikai támogatásáról lenne szó hirtelen. Hát különben, hogyha ilyen stratégiai dolog van, meg a vízirepülés, akkor ugye a tűzoltóképesség, meg a hidroplánrepülés az egy nagyon, tehát a legnagyobb erejű oltási képesség az hidroplán alapú mindenhol. Tehát egyszer majd, hogy nagyon nagy víziót nézünk bele, akkor az, hogy legyen Magyarországon egy olyan vízirepülő, amit különben bérbe lehet adni külföldre, ahol nagyon komoly szükség van ezekre, és itthon is el tud látni feladatokat. A, azt hiszem, hogy valahogy a, a világ CO2 kibocsátásának a több tíz százaléka erdőtüzekből fakad. Tehát, és azt tudjuk, hogy egyre rosszabb a helyzet az ügyben. Na mindegy zárójába zárva, hogy azért van ebben ilyen ö, kifutási lehetőség is. Annyit mondj még meg, hogy ez az egész sztori ugye ennek a legszűrálisabb része az, hogy tehát a magyar hidroplán repülés vagy vízirepülés feltámasztását nem úgy képzeljétek el, hogy vesztek egy hidroplánt valahol, hogy azt minden normális ember csinálná, hanem neki csinálni egyet, hogy miért? Miért eleve honnan gondoltátok, hogy majd ez így menni fog? Hogy, hogy szóért tudod csinálni? Nem az, hogy ez egy készülőtárgy? Nem? Tehát úgy volt, ez normálisnak indult, és aztán ti hidroplánosítjátok ne, el, nem, nem, ezt rosszul Ezt a repülőt, ezt Norvégiában vettük. Ja, megvettétek már készen. Ja, Jó, oké, okay, ja, akkor ezt visszavonom, akkor ez innentől kezdve sokkal érthető, mert, mert Bár mondjuk az se példátlan, hogy valaki beleugrik valaminek a megcsinálásába. Ö, különben a kérdés egyáltalán nem rossz, mert 
ilyen Cessna 206-ost, azt lehet venni kerekekkel, igen, és lehet venni hozzá a talpat, és a kettőben lehet csinálni. Tehát ilyen abszolút van, de azért, amikor azzal kezdtük a magyar hatóságnál, hogy jön egy repülő, egy vízirepülő, ugye nyilván kell az, hogy legyen kereke, fel sem merült, hogy ne legyen. Tehát ugye kétféle vízirepülő van, valaminek csak straight float-nak hívják angolul, nincs rajta kerék az úszonyán, a úszótalpám, és ő csak a vízről tud dolgozni. Ez azokban az országokban, ahol erre akkora szükség van, mint Kanadában, stb. ott nagyon sok ilyen van. És ő nem tud leszállni a földre. Az, hogy itthon ilyennel kezdjünk, az fel sem merült, ezer szempontból. Üm, és, üm, Eleve hogy hozod ugye haza, így, ha nem szállsz pontosan, le, hát, ugye, amikor a lastromra lett véve, akkor úgy lett lastromba véve, mint egy rendes kerekes repülő. Ide is hadd be valamit, mert szerintem az is érdekes a jármű rajongóknak, vagy szakértőknek, hogy miért van az, hogy nem minden vízirepülő kerekes. Tehát miért vannak olyanok, aminek straight flotja van, aminek nincs kereke. Szóval ugye azért, mert a súly, mint minden, meghatározó dolog a járműiparban, itt is egy szignifikáns dolog. Tehát, hogy amikor a Norvéggal beszéltünk arról, hogy hogy is van ez a az egész futómű dolog, meg melyik repülője. Futóműves melyik nem, és hogy miért hogy gondolja ezt. És az a baj, azt mondta konkrétan, hogy a, a futóműnek a súlya az egy felnőtt emberével, nak a súlyával megegyező. És vagy az embert viszed el, és ő egy fizetőutas, vagy cipeled magaddal a futóművet. Ez, ebbe, ez a dilemma. És akkor... És akkor mivel, valahogy így mondta, hogy that's the place where you earn the money. Tehát, hogy, hogy vagy beülted a hatodik embert, és azt el tudod vinni a súlyban, a max felszálló súly tekintetében működni fog, vagy pedig inkább akkor futőműved van, de viszont nem fogsz vele pénzt keresni. Szóval ez egy ilyen izgalmas terület, mint minden, ami a súlyjal összefügg a repülésben. És a Igen, tehát egy ilyen repülőgépet nagy nehezen találtunk, és ez is a Covid, igazság szerint az egész a Covid-nak a szüleménye. Tehát tudtunk vele foglalkozni, nekem nem volt a koncertek, a Marcinak nem volt a kereskedelmi utasszállítás az Airbuson, mert az se volt, és tudtunk ezzel végre foglalkozni, és akkor, és akkor így össze, összerántottuk az egész dolgot, és nagyon professzionális anyagokat csináltunk szerintem, és, és akkor jött a Lajos, aki megvette a repülőt. Kicsit az olyan volt, mint a tyúk vagy tojás, hogy, hogy akkor addig nem lesz jogszabály, ameddig nincs repülő, de ameddig nincs repülő, ameddig nincs jogszabály, addig minek legyen repülő, de hát ahogy a tyúk megtolja a tojást, úgy végül is a, a repülő megszült ezt a jogszabályt, megjelent így a sajtóban, hogy ezt nekünk csinálták ezt a jogszabályt, ami egy butaság, a jogszabályban van egy függelék, aminek van négyes számú melléklet, amiben fel van sorolva, hogy milyen ilyen légijárművek vannak, és azoknak milyen fel- és leszállási úthoz van előírva a vízfelületem és mivel egy ilyen repülő van még az országban, ezért a táblázatban még csak egy sor van. És amikor majd lesz, és mindenkit beátorítok, hogy legyen. Szépen mindenki hozzon, talál magának egy, egy svájci egy... szponzort, és akkor majd is belefoglalja, akkor majd beleírják szépen. Úgyhogy ez a, ez a vízirepülésnek a, a csodálatos dolga. Remélem, hogy a nyáron már azért fogunk vele itthon repülni. Képzeljétek el, hogy tegnap előtt, vagy mikor jött vissza a repülőgép Görögországból, mert elmentek vele egy filmforgatásra, és megjárta a görög tengert, és ott elképesztő repüléseket csináltak a fiúk. Nekem éppen koncerten volt közben, úgyhogy... És ide az a féltékenyen nyalogatta, de... Hát azért az a, bak, az a bak, bakkal is jó volt foglalkozni azért, de, de igen, hát csodálatos, csodálatos volt a, a, az a képek alapján, meg az elmondások alapján, meg akkor a tapasztalat ez azért. Szóval itt 
meg büszkeség. Szóval a, minket választottak, meg vettek volna ol, olasz ö, hidroplánt is, meg, tehát minket választottak, hogy mi menjünk oda, és a magyar lastumú repülő a magyar személyzettel ott dolgozott. Tök menő. Nyitva van az Európark, és lehet menni nézelődni? Hát hogy nem. Remélem az eső az nem lesz húzamos most a már a következő időszakban, mert azért ez egy szabadtéri múzeum. Tehát az... Hát. A Jóisten elég régóta szabotálja az idei nyarat, de szerintem azért a végtelenség biztos, biztos, hogy fogja eltolni. Szépen Meg lesz még ennek a bőjtje, amikor átfordulunk hirtelen, igen, ebből az érdekes monszon időszakból a kellemes tabék kiszámítható 80 fokba. És asszályba. Igen, amikor majd abból lesz, az lesz a projekt, hogy a látogatók, amikor átjönnek, megveszik a fizető vendégek a jegyüket, és mindenki kap mellé egy nyers tojást, és azt ráütheti a 134-esnek a szárnyára, és azon szépen megcsinálja A repülőtére mindig sokkal melegebb, meg sokkal hidegebb van, mint normálisan, ez egy alapszabály. És ezek a gépek ott mennyire amortizálódnak ahhoz képest, amennyire ti szeretnétek? Tehát, hogy ezt így mennyire lehet lekövetni karbantartással? Nehéz, nagyon nagy kihívás, rettenetesen nagy kihívás. Az a nagy szerencse ugye azért, hogy ezek alumíniumból vannak ezek a repülők. Tehát nem úgy rohadnak, mint egy karusz. Tehát azért az, nem lehet a kettőt összehasonlítani. Az UV, ami az utóbbi időben, az nem tudom, biztos mindenki, aki veterán járművekkel, meg a mennyiszer viszik ki a napra, meg hányszor hagyja ott parkolni, és mi lesz a műszerfallal, szóval ez az utóbbi években. Gyilkos a veteránozásban, ha sokat süt a nap, az a baj, ha esik az eső, az a baj. <gül> Mind, mindig valami más megy tönkre tőle. Szóval ez, ez az egy nagy probléma, és a festékekkel nagyon meg kell találni azt a festéket, különben, mert már megtalálták a fiúk, hogy melyik ez a festék, amely a legjobban vírja a napot. És a... Tehát, de így is, úgy is, azért egy ilyen festés, egy repülőgépen Hát nem tudom, mit lehet mondani, hogy 20 év az a nagyon-nagyon a teteje. Van olyan repül, amit újra festettünk, és csak pár éve volt, és sajnos nem azzal a festékkel volt, mert akkor még nem tudtuk. És azt majd megint meg kell csinálni. Szóval ez egy ilyen örök, 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 örök körforgás. A, a, a pilótafülkéknek a ugye a karbantartása, hogy kit engedünk be, kit nem, meg legyen a jó arány ebben a dologban, hogy nem menjen sem is Hát a kárpitosoknak is sok munkát adunk azért, azok, azok kapó dolgok. De pont tényleg ezek, azért ezek a technikák, amik ki vannak állítva, olyan robosztusak, hogy gondoltak a múzeumi utókorukra is, amikor megtervezték őket. Akkor azt kívánjuk minden drága hallgatónknak, hogy kerekedjen fel, és nézzen öreg repülőgépeket, meg repülőgépeket kiszolgáló földi járműveket. És, és menjenek be a reptérátogatásra, ami egy iszonyatosan jó program, egy három órás kiváló program, amiben meg ugye a különleges buszok is szerepet kapnak. Arról hol lehet információkat találni? Aeropark.hu minden. Ott van minden. Oké. Okay. Nagyon szépen köszönjük, egy csodálatos öröm volt Somogyi Tóth beszélgetni ismét. Én köszönöm nektek. És veletek pedig találkozunk a következő heti égéstér alkalmával, addig is szavaztak. Sziasztok! A műsor támogatta a használtautó.hu A műsor a Béton partnere.